0: optamos por otro camino que, que se alinea más con la posibilidad de que nos, nos, nos sea cómodo no y no, no nos embarcamos en estos proyectos que realmente queremos con lo, por los cuales realmente soñamos y que y que nos hacen y que nos hacen justamente llenar de pasión por miedo al fracaso la
1: inspiración viene de los lugares más inexplicables
2: en Déjame Te Cuento, buscamos compartir historias que te animen a cuestionar, evaluar y transformar
1: tu manera de ver el mundo. Soy Sara.
2: Y yo Melissa, Y creemos que todos tenemos una historia que contar.
1: ¡Acompáñanos a descubrirlo! Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Déjame Te Cuento. Hoy, junto con Roger, te vamos a contar cómo alcanzar tus metas más fácil. Y el secreto detrás de la palabra éxito. Roger es un coach de vida creador del espacio las mil puertas y cápsulas introvertidos. Roger es un arquitecto que decide enfocar su vida a la motivación personal. Roger, es un gusto tenerte en Deja Mi Te Cuento. Cuéntanos cómo estás.
0: Eh, muy bien, Sara, gracias. Eh tranquilo, contento de estar acá compartiendo este espacio con ustedes y, fe y felicitándolas por, por la iniciativa de crear contenido y compartir cosas que les parece importante con su, con su público. Así que yo les agradezco que me hagan parte de, de ese proyecto que tienen.
2: No, gracias a ti, Roger, por aceptar nuestro, nuestra invitación. Encantado. Hemos, hemos escuchado hablar de éxito como casi en todos lados y todos todos Queremos ser exitosos, creo que eso estamos de acuerdo. Eh, algunas personas definen el tener éxito como tener un buen trabajo, tener una pareja, tener casa, hijos y cosas así. Y se nos ha dicho que el éxito es no tener nada que, de qué preocuparnos, ser felices, estar en paz. Y muchas personas sí lo definen así, el éxito. Queremos saber cómo defines tú el éxito, qué es para ti eso?
0: ¿Puedo preguntar antes qué es para ti el éxito?
2: Mira, para mí el éxito en realidad es estar en paz y ser uh -huh. feliz. Si sí, no es como cosas materiales, no va por ninguno de esos lados, sino estar okay. feliz y en paz.
0: Ok. ¿Y qué será para Sara?
1: Para mí igual, iría por el mismo lado. Sería como ser feliz y estar en armonía contigo mismo. Como que mm. todo lo que tú haces y piensas vayan de la mano.
0: ¿Y a, y a ustedes les parece que esa, esa, idea, esa idea del éxito eh, quizás sea poco convencional o quizás no la comparta la mayoría de personas?
2: Mira, yo creo que existe como ciertas, varias direcciones en esa vía. Porque muchas personas, todos buscamos cosas distintas, pero en el fondo yo creo que todos queremos ser felices y estar en paz.
0: Sí, bueno, no, no, sé, no sé realmente si todos somos conscientes de que eso es finalmente lo que buscamos. ¿no? Eh, me parece que cuando uno encuentra ese estado, como tú dices, de paz y que me parece súper pertinente para el tema del éxito, eh, es que recién entiende y lo valora en su importancia. Y, y lo que complica las cosas es que... Eh, nuestra vida contemporánea de este siglo XXI, industrializada, globalizada, eh, nos presenta, nos presenta eh, una serie de distracciones y de cosas materiales que nos dificultan tener ese, ese, esa, esa meta en mente, esa, esa paz que, que tú bien, bien dices como que es finalmente lo que podría significar el éxito. ¿no? Entonces, eh, hay un, cuando, cuando hablamos del éxito, me parece que hay un componente muy poderoso que tiene que ver con varios niveles. Un primer nivel que tiene que ver con um, el tiempo en que vivimos, nuestra cultura, cómo nuestra, cómo, cómo nuestra cultura va definiendo qué es lo que, lo que significa tener éxito, ¿no? Eh, la sociedad, la cultura, el tiempo en el que vivimos. Eh, luego tienes otro nivel, que es el nivel familiar. Eh, aún en la misma cultura, aún en la misma sociedad, cada familia transmite, y, y muchas veces por herencia que viene de varias generaciones, transmite ideas muy particulares sobre lo que es el éxito, ¿no? Entonces, gran parte de las ideas que nosotros tenemos sobre lo que es, lo que significa tener éxito, las heredamos familiarmente, ¿no? Y luego, quizás podríamos hablar de un tercer nivel que tiene que ver con con nuestro círculo, quizás que va un poco más allá de, 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 lo, de lo que es la familia, puede ser nuestro círculo social, nuestro círculo de amigos, las, las, las personas con las cuales nosotros elegimos compartir nuestra vida, ¿no? tener, tener contacto, interacción y vínculos. Entonces, son, esas, son esos tres niveles que nos eh, inculcan, nos refuerzan, nos modifican, esas ideas sobre lo que es tener éxito, ¿no? Eh, no sé si hasta, hasta ahí se les ocurre alguna, alguna pregunta o algo que quisieran comentar.
1: Yo creo que el concepto de éxito al final es algo relativo, porque como tú dices, viene de, lo, de las creencias que tú tuviste con tu familia, del lugar donde estás situado y todo, entonces le vuelve algo relativo realmente.
0: Exactamente. Eh, y eso iba a decir cuando, cuando le hice la pregunta a Melisa y, y a ti, Sara, eh, sobre qué es para ti el éxito. Eh, a veces nosotros tendemos a pensar que el éxito es una sola cosa, ¿no? Esto es éxito y esto no es éxito, ¿no? Cuando en realidad podrían haber tantas definiciones de éxito como personas, ¿no? Eh, ¿y, por qué, ¿Y por qué es eso? Porque cada persona tiene sus propios objetivos, cada persona tiene sus propias metas, cada persona ubica en la mira de su telescopio eso, eso que quiere, eso a donde quiere llegar, ¿no? Entonces, eh, el éxito termina siendo una función de tu, de tu capacidad por alcanzar eso que quieres, eso que buscas, eso que tienes en la mira, ¿no? Eh, para, para, para ustedes podría ser la paz, para otra persona podría ser el bienestar material, para otra persona podría ser tener un bebé, para otra persona podría ser perder 20 kilos, ¿no? Eh, entonces, sí hay un componente, como tú, dices, como tú bien dices, Sara, de mucha subjetividad y mucha, mucho rel relativismo eh, sobre qué entendemos por éxito. Por eso es que cuando cuando ustedes me invitan a, 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 a que conversemos juntos sobre este tema, eh, es complicado ubicarme en una posición casi canónica sobre lo que es el éxito, porque eh, es, es más una conversación que vale la pena tener de uno a uno para que sea un intercambio muy, muy particular sobre lo que la otra persona busca en la vida. ¿no? Por eso es que, Quizás esto que estamos conversando, cada quien, cada, cada uno de sus oyentes, cada, cada, cada persona que los esté escuchando, lo tome eh, de una manera muy particular, ¿no?
2: Sí, es interesante lo que dices porque hace un tiempo, creo que fue el año pasado, justo estábamos conversando con, con nuestra familia y Sara preguntaba ya, ¿pero qué es el éxito para, para ustedes? Y mi mamá decía, mi mamá o mi papá, no recuerdo bien, uno de los dos decía, bueno, es eh, estar bien económicamente, porque con eso podemos estar igual tranquilos. Y claro, y decíamos, pero entonces para ti el éxito sería tener dinero. O sea, sí, no necesariamente, bien. pero sí es un factor fundamental para decir que somos exitosos. Entonces, claro, como tú dices, esto varía de persona en persona incluso.
0: Y, 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 y te digo más, eh, ustedes parecen ser bastante jóvenes, eh, y quizás si yo les hago esta pregunta dentro de 10 años me den otra respuesta.
2: Exacto.
0: ¿No? Y si se las pregunto en 20 años me van a dar otra respuesta. Y si ustedes me preguntan, me hacen la misma pregunta en 20 años les daré quizás otra respuesta. Porque... Eh, la, la, esta relatividad, esta volatilidad de lo que puede ser el concepto del éxito, no solo varía de persona a persona, sino varía dentro de nosotros mismos en el tiempo.
2: Sí, totalmente. ¿no?
0: Quizás cuando, cuando entraste a la universidad pensabas que el éxito era ser un profesional. Ahora ya eres profesional. Entonces, ok, ¿ahora qué es el éxito? ¿Ahora sí. qué persigues? ¿Qué te va a senti hacer sentir exitosa? ¿No? Entonces, este, es, un bonito, es un bonito comentario el que me, el que me pones de, de cuando, cuando traes, por ejemplo, esa conversación con tu mamá que es de otra que pertenece a otra generación y está en otro momento de su vida. ¿no? Así es.
1: Claro, pero yéndonos por un lado, ya sabemos que el éxito va a ser relativo para las personas en general, pero ¿tú crees que hay como algunos... ¿Pasos o tal vez alguna
0: forma de alcanzar el éxito? La receta, la fórmula, la fórmula secreta del éxito. <risa> eh, a ver, yo al yo, yo éxito, o bueno, creo que es algo, es algo que muchos podrían compartir, ¿no? Eh, yo al éxito lo veo como una función de tu capacidad, y creo que lo dije hace un rato, de tu capacidad para lograr algo que te propones para alcanzar algo que buscas, ¿sí? Eh, no sé, eh, yo tengo dos hijos. Entonces, ¿para mí qué, es, qué podría ser el éxito como, padres, como padre? Eh, para mí el éxito podría ser ver de aquí a 10 años o 12 años, que ellos sean mayores de edad, ver que, que, que he cumplido mi rol de padre de una manera que a ellos los ha hecho Buenas personas y buenos ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, en este caso, mi noción de éxito está en función a que yo cumpla con ese objetivo. ¿no? Entonces, eh, en, en mi canal también en, en algún momento lo hablé, eh, hablé, hablé, hablé sobre objetivos y hablé sobre cómo existen, a mi modo de ver, entre otras, entre otras maneras de categorizarlo, pero a mi modo de ver, en relación al tiempo, existen dos tipos de objetivos, ¿no? El objetivo a corto plazo eh, y el objetivo a largo plazo, ¿no? Y muchas veces el objetivo a largo plazo se compone de varios objetivos a corto plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo eh, quiero bajar 20 kilos, ahora que se viene el verano en nuestros países... Si yo quiero bajar 20 kilos, entonces vamos a ver cuál es, cuál es mi objetivo de la semana. Ok, mi objetivo de la semana, recortar esto, esto en mi dieta y hacer esta, esta cantidad de ejercicio. Y entonces llego, al, llego del lunes, esto, esto se me, propongo, me lo propongo el lunes y, el, y llego al domingo y digo, ok, eh, he tenido éxito en mi objetivo parcial, lo he hecho. El objetivo final sigue siendo el mismo, perder esos 20 kilos. Eh, y así nosotros podemos ir construyendo objetivos parciales en búsqueda de ese objetivo final, ¿no? Entonces, eh, para lograr éxito en este corto plazo, creo que hay fórmulas, eh, las, las fórmulas son casi evidentes, ¿no? Tienen que ver con motivación, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con orden, tiene que ver con, eh, muchas veces con fuerza de voluntad, ¿no? Eh, pero quizás, eh, Sara, tu pregunta va a estos, a, esta, a, esta, a estos objetivos que nos van a dar a nosotros la noción de éxito mucho más a largo plazo. Digamos, por ejemplo, la paz. no El problema con, esta, el problema con nosotros vivir en función a buscar la paz en nuestras vidas es que nos hace un poco borroso los, los pasos a seguir. No sé, si, no sé si me siguen. Sí, sí. ¿No? Entonces, ok, vamos. Para mí el éxito es tener paz. No sabemos cuándo quieres tener paz, no sabemos si quieres tener paz hoy día. ¿no? Eh, entonces, ok, esta semana quiero tener paz. Entonces, ¿qué voy a hacer esta semana? Es, es como que es, es un poco, es un poco eh, quizás nebuloso. ¿no? No, no podemos nosotros establecer una serie de protocolos, si estamos hablando de fórmulas o de este, recetas del éxito, que nos va a llevar a, ese, a esa paz. Entonces, eh, es por eso que mu, mu, muchas veces nosotros intentamos enlazar el éxito a cosas un poco más concretas, ¿no? Como lo acabo de decir, eh, perder peso, o como lo mencioné sobre mis hijos, ¿no? Ok, son cosas concretas y que me llevan, por ejemplo, en el caso de mis hijos, me llevan a ahora en mis objetivos parciales, y ahora que no están yendo al, al colegio, este, todos los días con el mayor estudiar 90 minutos dedicados al 100% con él y con el otro 45 minutos, que es menor, ¿no? Entonces, ok, tengo estas, estas, este, este, este mapa que se va desarrollando en el día a día, en la semana a semana, en el mes a mes, en donde, por ejemplo, este tema académico de formación es solo una parte, también está la parte del, 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 del de, de la crianza en valores, de enseñar con el ejemplo, de medirme en mis reacciones, de, de, de monitorear su nutrición, de que tengan eh, contactos familiares, aunque sea por WhatsApp, que no se olvide que tienen una familia, de hablarles de Dios, de, de la espiritualidad, etc. ¿no? Entonces, eh, este objetivo, que es un objetivo a largo plazo, de acá a 10 años, ver a mis hijos criados como personas de valores, personas buenas y buenos ciudadanos, se compone a su vez de varios objetivos parciales que podemos nosotros reducirlos al día probablemente, ¿no? Entonces, eh, es por eso que creo que para, ir a la, para, para empezar a contestar la pregunta de Sara, nosotros tenemos que establecer claramente qué es eso que estamos buscando de una manera un poco más específica. ¿Qué va a hacer que cuando Melissa tenga 70 años, diga sí? Eh, estoy experimento la paz que me da mirar hacia atrás en mi vida y ver que he sido útil que he sido productiva que he sido una buena persona, que he servido me siento satisfecha con el camino que he recorrido y eso me da paz ¿no? entonces eh, ¿qué significa haber servido? ¿qué significa haber sido útil? qué significa haber logrado sus propósitos. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a tener necesidad de definir cosas más concretas, ¿no? Y si ustedes me hablan, me estaban comentando que la audiencia de ustedes es relativamente joven, entre los 20 y los 30, eh, es difícil hablar de cosas que, que, que excedan a plazos de dos o tres años en función al horizonte, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí nosotros ya podríamos construir una, vamos a poner entre comillas, receta o fórmula o fórmula secreta de cómo a esos objetivos que nosotros nos planteamos a tres, a cinco años, eh, maximizar las posibilidades de lograrlo. Ok, ¿está todo bien? Bueno, entonces, este, no sé si hasta ahí te estoy contestando, Sara. ¿Podemos seguir profundizando?
1: Claro, o sea, me das a entender que el primer paso para plantear como la receta del éxito sería establecer tus objetivos personales.
0: Exactamente, exactamente. Es, 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 es justamente lo que tú lo has dicho muy, muy, muy claramente. Es la, la, la identificación y la construcción de eso que quieres, eso que buscas. ¿no? Y si tienes una, un anhelo para tu vida, entonces, esos, ese, ese, ese objetivo que estás identificando y que estás construyendo tendría que encajar en ese, en ese camino que te va a llevar a ese estado cuasi final. ¿no? Eh, por ejemplo, Melissa me comenta que es veterinaria. De repente, eh, un proyecto que la va a conducir a este camino, al camino de lograr la paz, el bienestar y la felicidad, Puede ser perritos abandonados, o los perritos de la calle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese objetivo? Ese objetivo a Melissa le estaría dando un propósito, una motivación. ¿Y cuál es el poder del propósito? El poder del propósito es. Eh, es que, te, es que te, te da el combustible que necesitas para soportar el camino que te espera en ese objetivo. Vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar problemas, vas a encontrar momentos de duda, vas a encontrar momentos que, que digas esto, esto, esto no va a funcionar. Entonces, en la medida en que tú tengas esa, esa, ese sentido de propósito, tendrás esa motivación que finalmente será el antídoto que te proteja en los momentos de duda, en los momentos en que digas, no, bueno, voy a tirar la toalla. Ah. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, entonces eh, es súper importante cuando hablamos de objetivos y del éxito, empezar justamente hablando de, ese, de encontrar ese objetivo que a ti te da sentido de propósito, que a ti te da esa... esa, esa ese significado, ¿no? Ok, mi presencia aquí en este momento tiene significado porque estoy percibiendo esto que es importante para mí. Y que siento al mismo tiempo que es importante para otros seres, en este caso los perritos de la calle, ¿no? Eh, mucha gente a esto, a este sentido de propósito, a este significado, a este descubrir, le llaman, le llaman pasión. Es, es estar apasionado con lo que hago. Si yo estoy apasionado con lo que hago, ya tengo medio camino resuelto en la búsqueda del éxito.
2: Que, creo que igual eh, la pasión, como tú mencionas, vendría a ser esa llamita que mantiene encendida tu, lo que quieres alcanzar. Entonces, si mantienes tú la pasión, como tú dices, a pesar de que vengan dudas o a pesar de que vengan fallas y errores y uh -huh. todo, vas a seguir motivado para lograr cumplir tu objetivo.
0: Claro, porque, porque ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa si, 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 si cojeas del lado, del lado de la pasión o del lado de la motivación o del sentido de propósito? Si no tienes eso súper consolidado en tu, en tu, en tu camino, lo que, lo que va a pasar es que va a ser súper super vulnerable a las adversidades, a los tropiezos, a las caídas, ¿no? Entonces, si yo no estoy motivado y me caigo, ya no me levanto, o me levanto y me doy mi vuelta y regreso, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas personas eh, consideran que la pasión es quizás el ingrediente más importante en esta receta que estamos intentando juntos eh, eh, construir para, para, para maximizar nuestras posibilidades de éxito. ¿no?
2: Yo creo que igual algo importante que podríamos mencionar es que, claro, cuando nosotros estamos siguiendo un objetivo, no quiere decir que nunca nos vamos a desmotivar, si es que viene algo que, que nos golpea o que nos hace bajar el ánimo. porque Digo esto porque, por ejemplo, a mí me pasó hace poco. Yo estoy estudiando un doctorado y tuve una serie de dificultades cuando empecé una de mis, de mis asignaturas. Y claro, yo en ese momento, yo estoy en mi primer año recién, y en ese momento dije, oh, ya, quizá esto no es para mí, quizá, quizá deba dejarlo, quizá me desmotivé, me desmotivé demasiado, pero claro, después eh, de ya respirar, estar tranquila, conversar con otras personas, me puse a pensar y, y dije, yo quiero en realidad esto, quiero alcanzar este, este es mi objetivo a, a corto plazo y mmm, lo voy a hacer, voy a continuar, porque incluso yo pensé, con, eh, pensé en dejarlo, en retirarme y ya reflexionando y pensándolo bien dije no, esto es lo que quiero y voy a seguir y voy a continuar, entonces claro, lo que quiero llegar es que cuando nosotros tenemos un objetivo también eh, vamos a desanimarnos en ciertos momentos, pero si tenemos esta pasión como tú mencionas, vamos a continuar hasta alcanzarlo.
0: Te puedo preguntar si, si, esta, si, si esta, esta persistencia eh, eh, tiene que ver con que quizás no solamente sea un objetivo tuyo, con que quizás lograr tu doctorado beneficie a otras personas o a otros seres. ¿Sientes que eso trasciende a ti misma?
2: Sí, es interesante esa pregunta que me haces porque justo, mira, una de mis dudas cuando yo dije, quizá esto no es para mí, es porque, y, y Sara sabe, porque yo dije, con esto eh, quizá no estoy ayudando a mucha gente, ¿cuál es el propósito de esto? Entonces, igual me lo cuestioné, y claro, y después, como te digo, ya reflexionando y pensando y hablando con más personas, eh, dije, sí, esto tiene un propósito, esto ayuda a otra persona, y yo creo que en el fondo, y no sé si pasa con todos, pero cuando uno hace algo, también busca beneficiar a, a las demás personas. Y ahí encontrar también un propósito o darle un propósito a este sueño.
0: En este caso, ¿cómo impactaría este proyecto que tienes de doctorado en otras personas?
2: Bueno, mira, en realidad eh, mi proyecto de doctorado va enfocado al área de calidad de los alimentos. Entonces sí beneficiaría Ajá. al resto de personas porque estoy ofreciendo un producto que va a ayudar a mejorar la vida de las personas, la alimentación.
0: Exacto, excelente, exacto. Eh, entonces, mira, mira, mira cómo estamos llegando con, esta, con esta, este testimonio tuyo, eh, Melissa, a la importancia que tiene en esta motivación, en este sentido de propósito, la importancia que tiene eh, trascender el beneficio personal exclusivamente, ¿no? Cuando dentro de tu objetivo, dentro de ese camino que has elegido recorrer, eh, tú ganas conciencia de que el, eh, 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 no serás tú el único beneficiado o la única beneficiada, cuando hay otras personas u otros seres que van a ser beneficiados con ese, ese camino que estás empezando a recorrer, esa motivación se multiplica y hace mucho más fácil conseguir el éxito en este caso, ¿no? Eh, y te lo digo por experiencia, cuando buscamos eh, proyectos, objetivos, metas que no tienen ese impacto en el otro, que son a veces, eh, podríamos llamarle entre comillas, eh, egocéntricos o egoístas, exclusivamente centrados en nosotros mismos, es más difícil mantener esa motivación y ese sentido de propósito. Es más fácil sucumbir a las caídas que se te van presentando en el camino. ¿ya? Entonces, eh, eso es un tema súper importante. ¿no? La importancia dentro de, nuestra, dentro de esta receta que nosotros estamos construyendo, la importancia que tiene nuestra capacidad de servicio. ¿no? La, la, el potencial que tiene ese camino que hemos empezado a recorrer, esa meta, el potencial que tiene en impactar de manera positiva en otras personas o en otros seres, ¿no? Eh, entonces ya tenemos dos ingredientes en, nuestro, en nuestra receta, ¿no? Tenemos la pasión, la motivación, el sentido de propósito y tenemos la, eh, el servicio, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos continuar con tu... con, tu, con digamos, este objetivo que tienes el doctorado, ¿no? Eh, Quizás otro ingrediente importante en, esta, en, en el éxito que tendrás en este proyecto tenga que ver con eh, ajustar la mira, ¿no? Les hablé hace un rato de, 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 de cómo nosotros podemos, eh, incluso Sara comentó de cómo construir el objetivo, entonces, y yo le añadí la palabra identificar, ¿no? Identificar quiere decir, decir, ok, acá, acá está la mira, es como un puntero láser, ese es mi objetivo. No es el que está al costadito, no es este de otro, es ese de ahí. O sea, me parece que otra, 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 otra cuestión importante en la búsqueda de, del éxito en, nuestros, en, en lo que nos proponemos es tener claridad sobre qué es, a, a dónde estamos apuntando, a dónde queremos llegar. Me parece a mí, y también lo digo por experiencia propia, esta, esta en particular me, a mí me ha, me ha pasado mucho, que... Yo no he logrado mis objetivos porque, porque estos a veces eh, eran muy abiertos, muy dispersos, muy gaseosos, ¿no? Como lo que hemos hablado sobre la paz, ¿no? La, no. Sobre tener paz y felicidad. Eh, son objetivos que nosotros no podemos decir, en la, ponerlos en la mira y decir esto es, ¿no? Entonces, si tú dices, ok, mi objetivo es... Eh, Terminar este doctorado y, y, y a eso también tenemos que decir: la precisión no solamente va en qué, en el qué, sino en el cuándo. ¿no? Mi objetivo es terminar este doctorado para el 2022. Ok, 2022 voy a terminar mi doctorado. ¿no? Entonces ahí le estamos poniendo un plazo y le estamos poniendo un puntero láser. Eso es. Ok. Sí. Y dentro de ese puntero láser, de repente te dices: Ya, ok, para las personas. Mejorar la alimentación para las personas y de pronto en el camino dices ya y también para los animales, entonces ahí ya empiezas a, a caer en un riesgo, ¿no? Entonces, ¿vas a hacer los dos o vas a hacer este, vas a hacer este, no? Eh, creo yo que en la medida en que nosotros podamos mantener el curso, es decir, esto es, y si a la mitad del camino vemos que hay una, hay una bifurcación, hay, una, hay un camino alterno, entonces... Hacer el giro y no mantener los dos para, por el temor a, a perder algo. ¿no? Claro. Este, entonces, dentro de, de esta receta que estamos construyendo juntos, eh, ser preciso en lo que buscas también es súper importante, me parece. ¿no? A más abierto sea ese objetivo, a más abstracto sea, más difícil va a ser tener esa sensación que has cumplido con ese objetivo, que has logrado el éxito. ¿No?
2: Sí. Total. Sí. Importante también lo que mencionas del fijar un tiempo, porque uh -huh. eso también ayuda mucho en el, en realidad, alcanzar el objetivo y llegar al éxito de ese momento.
0: Exactamente, exactamente, exactamente.
2: Perdón.
1: Con todo lo que han dicho, quisiera saber cómo, si el fracaso estaría dentro de la receta que estamos como formando
0: totalmente 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 lo, lo podemos poner en la receta y también en una de las recetas principales no eh, leí por ahí una frase que, que no sé de quién es pero pero eh, la, más o menos era así como que si queremos lograr el éxito lo que tenemos que hacer es duplicar la cantidad de fracasos que tenemos
2: yo ¿No? leí algo parecido igual hace poquito.
0: Sí, este, no recuerdo quién lo dijo, pero me parece una, una frase súper importante eh, y, y me lleva a otra idea que también tengo sobre, sobre este, en, en esta receta, otro ingrediente que es eh, algo que me parece que es lo más, como que lo más diseminado, lo más extendido eh, ahora en nuestra sociedad me parece que aparece mucho, que es... Eh, el no atreverse, el no lanzarse, el no decir, ok, lo hago, el no dar ese primer paso, el no tomar acción, ¿no? Sí, voy a abrir un podcast, sí, sí voy a abrir el pod, ¿no? Sí, voy, y, y no, pero primero me voy a comprar el, tengo, necesito el micrófono, ya, entonces tengo que ahorrar para el micrófono. Y después tengo, necesito una buena... vamos Entonces se te van pasando los meses entonces, y no das el primer paso y te llenas de excusas y no das el primer paso. Porque en realidad, ¿qué estás haciendo? Estás eh, postergando la posibilidad que tengas de fracasar, de fallar. En realidad lo que está pasando ahí es que te aterra empezar porque puede salir mal, puede salir mal. De repente ese primer podcast va a ser un desastre. ¿no? De repente no va a estar a la altura de tus expectativas. Bueno, de repente el podcast no es un muy buen ejemplo, porque es algo grabado, pero si, si haces una transmisión en vivo en Instagram, no sé, personas que, que eh, quieren lograr cierto, cierto uh, éxito en redes, si quieres, y no se animan por, el, por hacer una transmisión en vivo porque se mueren de miedo. Entonces, este. Y quizás sea un, ingre, un ingrediente importante para eso que están buscando. Entonces, ¿y por qué se mueren de miedo? Porque existe, evidentemente, la posibilidad de fracasar.
2: Entonces, claro, y también, también porque uno prefiere estar en la zona de confort, donde, en su sitio seguro, a lanzarse y atreverse, y como tú dices, ¿y qué pasa si sale mal y no funciona y fracaso?
0: Justamente uh -huh. se llama zona de confort porque en tu zona de confort no vas a fracasar, ¿Claro? estás cómodo, no vas a fracasar uh -huh. en la zona de confort, solamente tienes la posibilidad de fracasar cuando sales de esa zona de confort, sales de lo conocido, te enfrentas a lo desconocido, a, 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 a lo aleatorio, a lo imprevisto que solamente se encuentra detrás de ese muro que se llama zona de confort, ¿no? La zona de confort es como, una, es, como un, es como un jardín bien amurallado, todo bonito, todo calentito, todo rico, y salir de la zona de confort significa justamente treparse al muro y ver qué hay del otro lado, y pisar el otro lado a ver, de repente se, se te cruza una serpiente, no lo sabes. Entonces, esa posibilidad de que algo salga mal es lo que a muchas personas eh, las lleva a simplemente no dar ese primer paso. Entonces, ¿cómo yo puedo tener éxito en ese objetivo que me propongo si ni siquiera pude dar ese primer paso? O sea, es... es ahora estamos hablando de la receta para el, para el fracaso en ese objetivo. ¿no? Eh, y es un fracaso que no cuenta, porque es un fracaso que no te hizo avanzar. El fracaso que cuenta es el que pasa detrás del muro. Es el que pasa en ese, en ese territorio desconocido. Porque ¿qué es lo que hace ese fracaso? Ese fracaso, para empezar, te hace aprender. Luego, te fortalece, te hace más fuerte. Te hace más resiliente. Eh, te curte para, para, para el siguiente, la siguiente prueba que te toque. Y para el siguiente fracaso también. Si ya te caíste una vez y te levantaste, la próxima vez que te caigas tendrás más posibilidades de levantarte porque ya te levantaste una vez. Sí. ¿no? Entonces, eh, la intervención de Sara es, es precisa porque efectivamente el fracaso, no como parte de la receta, sino como... O oh bueno, sí, podría ser parte de la receta. Es la, es la capacidad, claro, la, podríamos llamarle la capacidad de acostumbrarnos al fracaso y de a pesar de fracasar no permitir que esos fracasos mermen nuestro entusiasmo nuestra fuerza, nuestra energía y, el, y, y, y eso que está en nuestra mira no permitir que las, los obstáculos que vayamos sufriendo en el camino nos hagan renunciar ¿no? eh, y eso como les digo solamente es posible construir a medida que fracases entonces mientras más fracasas más posibilidades tienes de no sucumbir al fracaso. ¿no? Es una buena, es, una, es un buen ingrediente. No sé cuántos tenemos ya, tenemos como cinco, cuatro o cinco, no sé. No sé, sí, alguien tenemos, está, no sé si están tomando nota.
2: Tenemos algunos ya. Y es interesante porque igual todo esto que hemos dicho eh, son ingredientes que están dentro de uno mismo. Pero tú crees que la sociedad influye en alcanzar el éxito o en el concepto de éxito que uno tiene. ¿Cómo así? Porque todos estos ingredientes que hemos estado mencionando, la pasión, la constancia, todos vienen de uno mismo, vienen dentro de uno, porque si uno ah,
0: okay. tiene pasión, sí.
2: no tiene pasión y todo.
0: No. Más o menos, más o menos, porque cuando estamos hablando del servicio, eso no viene de uno mismo.
2: Bueno, sí, eso sí.
0: No. Ok, entonces, ¿qué me decías de la sociedad?
2: Si la sociedad influye en el concepto que uno tiene de éxito o en alcanzar este éxito como tal.
0: Me parece más bien que la sociedad, y creo que eh, más o menos era la idea de lo que dije al principio, me parece que la sociedad influye en el, en el, en el ingrediente que hemos llamado afinar la mira, ¿no? Poner el puntero láser ahí, ¿no? Eh, quizás lo, la, la, la sociedad influye, influya en el sentido de que en vez de, en vez de ponerlo ahí, donde nos haga bien a nosotros y a nuestro entorno, lo pongamos acá, ¿no? Donde las, la, los beneficios y el impacto positivo que esa puede tener sea menor o incluso sea negativo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que, la, qué es lo que, qué es, qué, cuáles son los mensajes que la sociedad contemporánea occidental hoy en día nos bombardea eh, todo el tiempo? ¿Qué, qué mensajes? O sea, ¿cuáles esos mensajes qué idea de éxito nos transmiten, ¿no? eh, Y qué capacidad tienen esos mensajes de hacer que nos, el puntero láser de nuestra mira lo pongamos en otro lugar, no? Entonces yo creo que yo creo que desde ahí nosotros podríamos eh, pensar en esta influencia que la sociedad puede tener en la construcción y en la, en la identificación y en la construcción de estos objetivos. ¿No? No sé si, si a eso te referías con tu pregunta.
2: Sí, sí, a eso mismo me refería.
0: Sí. Este, y yo no sé si nos. A ver, Sara, de repente se te ocurre algún otro ingrediente que de repente se me está olvidando. Sí. A ver
1: hablando de eso de la sociedad um, la sociedad no influye, yo creo que la sociedad impone porque te uh -huh. impone como que el éxito es tener una casa grande un carro bonito, la familia perfecta, o sea como que la sociedad más que influirte es como que te impone lo que tú deberías tener para ser exitoso
0: Sí, sí, eh, yo también lo siento así, eh, yo concuerdo contigo yo yo Sí, no es, no es tanto una sugerencia o una influencia, es casi una, un mandato, ¿no? Este, estos, de aquí para aquí eres exitoso y de aquí para aquí no, ¿no? Eh, y eso, claro, eso te lo refuerza la publicidad, te refuerza el cine, te refuerza incluso tu círculo social, ¿no? Las decisiones que tú ves que tu círculo social toma, ¿no? Y, y yo que creo que tengo un poco más de años que ustedes eh, he visto cómo mi círculo inmediato social, eh, en muchos casos, tiende a alinearse con eso, con eso que la sociedad o la cultura determina que es el éxito. Y, 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 y no creo que sea tanto, eh, no creo que sea tanto por falencias o por o por limitaciones de las personas que eligen alinearse más. Si no, me parece que es algo casi inherente, automático. Son decisiones que muchas veces están ya predecididas, si quieres. Es lo que escuchaste desde tu abuelita hasta tu papá con tu mamá, y de, y de tu profesor, y no sé qué, y todos hablan el mismo discurso. Entonces... En, esa, en ese contexto es súper difícil eh, a, eh, ampliar un poquito más la perspectiva y decir, de repente hay otro camino que, que esto, esto me está ocultando, de repente la ruta está por, por otro lado. Es difícil decidir por esa ruta si ni siquiera eres consciente que existe. ¿Mm? Entonces, hay mucho de automatismo en la sociedad que nos lleva a tomar decisiones que, que a veces eh, ni siquiera somos conscientes que tienen alternativas no entonces es un, es un excelente punto el que tocas sara acerca de eh, esto, esto de la imposición que yo llama, yo mal, más la llamaría programación más que imposición ¿no? es una, una programación que hace difícil que la podamos desprogramar me estoy olvidando de un ingrediente me estoy olvidando de un ingrediente súper importante que no lo hemos conversado y que es el trabajo ya eh, ¿Cómo puedo yo alcanzar el éxito si, si tengo pasión, si tengo, eh, si tengo precisión en mi objetivo, si tengo vocación de servicio, si sé que mi objetivo va, va, va a beneficiar a otras personas o a otros seres? En realidad, puedo tener todo eso, pero si no tengo el, el ingrediente que se llama chamba, no sé si se dice chamba en Ecuador, sí. que se dice trabajo, currar, como se diga en el país de tu audiencia, este si no tenemos ese, ese, ese transpirar, ese sudor de la chamba diaria en, 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 en pos de ese objetivo, entonces algo, algo importante nos va a faltar en esa receta. ¿no? Entonces, este, el trabajo creo que yo lo, también lo metería como parte de nuestra, nuestra pequeña receta para el éxito.
1: Sí. Y o sea, ya con todos estos ingredientes que tenemos y todos, podría decir que, Prácticamente si los juntas todos, podrías alcanzar como el éxito. Pero volviendo a este lado de que el éxito es relativo y todo, um, y cada uno se va a ir acoplando según la sociedad le vaya diciendo, ¿tú tendrías como algún consejo para que cada persona alcance su ideal de éxito? Sí.
0: Eh es una pregunta súper interesante y al mismo tiempo la encuentro muy compleja ya, me, me, me parece una pregunta difícil porque aquí estamos hablando de de confrontar con narrativas discursos programaciones que están profundamente instalados en cada uno de nosotros eh, son quizás discursos que nosotros los hemos escuchado desde que empezamos a entender el lenguaje sobre qué es el éxito eh, entonces si me, si me pides un consejo para alguien que ha crecido toda su vida en una familia que considera que exitoso es aquel que tiene una casa y un carro y un buen trabajo entonces me parece que es algo como que súper complejo difícil y, ¿no? Como que excede a cualquier capacidad que yo sienta que pueda tener para decir algo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo diría que quizás lo que podamos hacer es complementar un poquito esa, esa narrativa, ¿no? Eh, quizás prestar un poquito más de atención a cosas que no hemos visto y lo hemos hablado ahora. ¿Qué... Eh, eh, ¿Qué tan a mi alcance está eh, con esta, con este éxito entre comillas profesional, eh, financiero que he logrado, qué tan a mi alcance está ponerme al servicio, usar ese éxito material que he tenido en beneficiar a un entorno inmediato. No digo regalando plata, sino Dándome la libertad que me puede dar el bienestar financiero para embarcarme en algún proyecto que sepa que va a, ser, va a mejorarle la vida a otra persona. Puede ser mejorarle un poquito la vida, puede ser, eh, puede ser mejorarle mucho la vida, no sabemos. Pero quizás esa, esa, ese descubrir que todos nosotros como seres humanos tenemos el potencial de impactar de manera positiva en otro, nos abre una ventanita para, para un lugar que quizás no hayamos visto antes, ¿no? En esta búsqueda ciega, como los caballos que van así, 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 en esta búsqueda ciega por el dinero, el, la riqueza y no sé qué y no sé cuánto, eh, esa, esa es, es descubrir que también somos capaces de afectar positivamente la vida de otro ser humano, ¿no? Eh, eso, es, eso es algo que yo podría decirte como, un, como una idea para alguien que quiere alinear un poco más su, su concepto de éxito, ¿no? Eh, y, y, y regreso, a, la, y regreso a, la, a, la, a lo que dijo Melissa en un principio, ¿no? Eh, la, la importancia de estar en paz, de, de saber que has recorrido un camino y que ese camino ha beneficiado a, a, a alguien más y no solo a ti, ¿no? Eh, eso, eso, eso es lo que, lo que podría decirte, lo que se me ocurre ahora, eh, Sara.
2: Ok. Muchas gracias, Roger. Eh, nos podríamos en realidad quedar conversando como de largo en este tema porque es, da para más. Da para conversar mucho sí, más.
0: Sí, sí. Eh... Sí, y, 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 y se me está ocurriendo algo más que, que, que con esto podríamos cerrar. Eh, acerca de, lo, de, la, de tu pregunta a, a, sobre qué podríamos decirle a alguien que quiere realinear un poco los objetivos en su vida. Eh, a veces, y tiene que ver con la zona, con lo que hablamos de la zona de confort, ¿no? A veces eh, optamos por otro camino. Que, que se alinea más con la posibilidad de que nos, nos, nos sea cómodo, ¿no? Y no, no nos embarcamos en estos proyectos que realmente queremos, con lo, por los cuales realmente soñamos y que, y, que nos hacen, y que nos hacen, justamente, llenar de pasión por miedo al fracaso. Entonces, eh, si nosotros logramos que esa persona pueda realinear esos objetivos, y decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo haría gratis, ni siquiera tendrían que pagarme por esto, estoy tan apasionado por esto que lo haría gratis. Si puedes descubrir eso, y si puedes embarcarte en eso, y no sé si hemos hablado de la persistencia, que podría ser otro, otro, otro ingrediente, sí, lo hablamos con el fracaso, sí. persistir a pesar del fracaso. Yo te soy sincero, eh, y lo digo también por experiencia, las personas muchas veces tiran la toalla porque en el tiempo no ven resultados. Y yo, yo te podría decir, y lo veo con mis clientes siempre, persistir, 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 es como... La analogía perfecta que yo encuentro es el fútbol. El fútbol tiene un altísimo componente de azar. Pero si no pateas al arco, el azar no va a jugar a tu favor. Entonces... Si tú pateas al arco, pateas al arco, una de esas va a entrar. Hay mucho de azar en la vida. Hay mucho de imprevisto. Y podemos perder el partido. Pero si no tenemos esa capacidad de persistir, de patear al arco siempre, eh, vamos a eliminar la posibilidad de que en algún momento esa pelota entre. En algún momento alguien descubra lo que hacemos. En algún momento ese trabajo que hemos hecho durante 10 años y que nadie nos dio bola, en algún momento... Impacten a alguien y que ese alguien sea el catalizador para que eso se multiplique y se expanda. Entonces, eh, yo, quis, yo po, podríamos cerrar con eso, con, con, con la capacidad de persistir, de darle para adelante, de recordar todas esas, de todos esos otros ingredientes que nos, que nos influyen ese combustible y, y darle para adelante. ¿Sí?
2: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y tú
1: lo verías como un acto de servicio? Um, lo que tú haces, ofrece, o, con todo el contenido que tú creas en las mil puertas y en el nuevo canal que abriste y con tus servicios de coaching, ¿eso sería como para ti el acto de servicio que tú haces? De lo que nos mencionabas.
0: Eh, te lo te respondo de una manera. Te, te, te lo respondo de, de una manera muy, muy, muy simple. Eh, yo sí, sí, sí he tenido en muchos momentos ganas de tirar la toalla, porque más que, más que beneficiarme económicamente, o más que me, me, quita, me quita tiempo que puedo pasar de calidad con mis hijos, me quita tiempo con mi esposa, producir contenido. Pero, ¿qué es lo que hace, qué es lo que, hace que yo continúe, continúe y continúe? Es cuando una persona me manda un mensaje o me escribe un mail y me dice, tu video me ha hecho ver las cosas distintas. O gracias a este video he podido resolver un problema que tenía con mi papá. ¿No? O sea, eso me hace olvidarme todo lo demás y decir, vamos, vamos por el siguiente. Vamos a dar el siguiente paso. Entonces, sí, yo creo que si no tuviera ese, ese ingrediente que se llama servicio, para mí en particular, personalmente en mis proyectos, me eh, sería, sería difícil, me sería muy difícil. Y, y como les digo, ese, ese servicio tiene que ver con trascender eh, a uno mismo de manera exclusiva como el único beneficiario en lo que persigue, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo con, contigo y con lo, que, con lo que nos contaste. Y te queremos igual dar las gracias, Roger, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y por esta conversación y todo lo que nos, nos dejas.
0: Bueno, chicas, a las órdenes. Gracias a ustedes.
1: No, nos dejaste súper buenos consejos y creo que al final sí logramos armar como la receta. Del la éxito. receta secreta.
0: Ok, perfecto. Entonces espero que a tu audiencia les, les sirva y le inspire, ¿no?
2: Sí, muchas gracias. Igual vamos a dejar eh, tu información y todo en nuestro capítulo, al final del capítulo, para que igual la gente pueda llegar a ti.
0: Excelente, con gusto. Gracias, chicas.
2: Igual, gracias a
1: cada uno de ustedes por llegar hasta esta parte del capítulo. Como dijo Melissa, todas las redes sociales de Roger y las nuestras están en la descripción del capítulo. Igual están en nuestro Instagram. Síganos por todos lados. Y si saben de alguien que quiera participar en nuestro espacio o ustedes quieren formar parte del mismo, solo escríbanos un mensaje y estaremos atentos a ustedes. Adiós.